0: Olá, eu sou Jones Brandão e esse é o podcast SFB. Nos dias 22 a 24 de agosto de 2019, nós realizamos o um encontro de gestores que aconteceu em Atibaia, São Paulo, onde nós reunimos 500 gestores das escolas conveniadas ao sistema Farias Brito e durante esses três dias muitos conteúdos relevantes pensando na atuação do gestor, pensando no negócio escola, foram vivenciados. Mas nós queremos que alguns desses temas continuem vivos. Por isso, nós separamos algumas palestras para entregar a você por meio do podcast. Então, alguns dos temas trabalhados lá estarão à sua disposição através do podcast SFB. Hoje vamos falar sobre cultura organizacional. Toda instituição tem sua cultura, seu jeito de ser e fazer. Qual é a cultura da sua organização? Como as pessoas aprendem aí na sua escola? O que vocês de fato valorizam? Pelo que são conhecidos? Respostas a essas perguntas compõem algumas das marcas que fazem a cultura da sua escola prevalecer. Por isso, a gente quer conversar sobre o desenvolvimento de uma cultura que seja sustentável, que seja ligada à diversidade, que seja inclusiva, que utilize das mais diversas expertises da sua equipe e não só aquelas que toda a escola já valoriza, mas entender que, por exemplo, inclusive entre os professores existem conhecimentos e habilidades diferentes. Nem todo professor, por ser professor, vai saber fazer todas as coisas muito bem feitas que esperamos de um professor assim como a gente olhar também para a administração da empresa. Nem todos os que estão ali estão performando tão bem quanto cada um, é possível que alguns estejam em pontos diferentes daquilo que você quer de excelência, mas o que faz essas pessoas entregarem o seu melhor? O que faz essa excelência de fato ser colocado à prova? Por isso a gente quer falar sobre cultura organizacional. Nesta palestra, Fernanda Denardim vai falar sobre a análise da cultura organizacional da sua escola e o respeito à diversidade. Vamos conversar?
1: Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernanda Denardim, eu sou pedagoga, tenho uma trajetória forte aí na área educacional, sou mestre em educação em saúde, com doutorado em educação e sou diretora administrativa do Centro Universitário Farias Brito. Hoje eu estou no ensino superior, mas eu acompanho de perto aí o trabalho do colégio também na educação básica e hoje vou conversar com vocês um pouco sobre cultura organizacional. Cultura organizacional das escolas e o respeito um pouco à diversidade. Quando a gente fala em diversidade, a gente está falando um pouco da diversidade de cada uma das escolas, porque cada escola tem seu modelo de ser, tem sua cultura, tem sua forma, mas é, essa forma é o que faz a identidade da escola. Então, para a gente alcançar os objetivos de hoje, nós vamos trabalhar três temas. Primeiro, é pensar um pouquinho sobre o assunto, pensar sobre cultura organizacional. Por que que num evento de gestão, que a gente está falando sobre finanças, orçamento, jurídico, a gente também fala de cultura eh, organizacional conhecer um pouquinho da cultura do Farias Brito, não porque o Farias Brito seja um modelo, não é isso, não. O que a gente quer aqui é mostrar um pouco da nossa cultura, como é que a gente funciona, para que vocês possam repensar a cultura de vocês. Na verdade, o objetivo final é esse, é que vocês possam pensar como vocês trabalham, se a forma como vocês trabalham refletem o que vocês acreditam e se, de repente, vocês gostariam de fazer alguma mudança. Então, vamos começar? Sejam bem-vindas. E, para começar, eu queria mostrar um formuláriozinho que a gente vai trabalhar, vocês devem ter recebido ali na porta, a gente não então daqui a pouco deve aparecer o formulário aí na porta, se não aparecer quando acabar eu entrego e a gente vai trabalhar o formulário por cima, são alguns pontos centrais que é um formulário é, baseado na teoria de Tyler sobre quais são, é, qual é o modelo para a gente poder avaliar um pouco a cultura organizacional, eu só peguei isso e coloquei numa forma é, padrão Bem, para começar, por que, que eu que sou uma pessoa da área educacional, estou aqui falando com vocês sobre é, cultura organizacional. Por que, que eu que sou do pedagógico? Quando a gente foi montar o encontro de gestores, o Ribamar me ligou e falou, Fernanda, eu queria contar com você para uma atividade no encontro de gestores. Posso contar? E aí a gente responde como sempre em educação. Como é que a gente fala? Claro, com certeza, conte comigo, não é isso? Educação é assim, a gente tem uma ideia e a gente faz o negócio acontecer. Mas quando eu vi qual era o assunto, eu Fiquei em dúvida se não era melhor a gente trazer um gerente de RH para cá. Mas o Ribamar falou que ele achava importante ser uma pessoa do Farias Brito, porque toda vez que ele visita uma escola, ele sente que as escolas querem é, adotar o material do sistema Farias Brito por duas coisas. Uma, porque querem conhecer um pouco da prática pedagógica. Quais são os projetos? Como é que a gente faz para alfabetizar? Por que a letra cursiva é trabalhada em tal série? Como que a gente faz o trabalho de Olimpíadas, que o Marcelo está explicando ali do lado? Mas também porque as escolas queriam vivenciar a cultura do Farias Brito. Entender o que, que o Farias Brito tem de diferente em relação às outras escolas, para que elas também possam fortalecer a sua cultura. E é por isso que ele achou que a melhor pessoa era uma pessoa do pedagógico, que vivenciou isso. E eu cheguei em Farias Brito há bastante tempo, entrei lá em 2001, entrei na educação infantil, passei por vários segmentos da escola, entrei escutando muito, falando pouco, e hoje eu já sei tomar as decisões exatamente como o doutor Thales pensa. Hoje, quando a gente acompanha algum problema da escola, a gente já consegue pensar como um mantenedor. A gente já consegue dar continuidade ao trabalho do mantenedor, porque grande parte dos profissionais já assimilaram a cultura organizacional da escola. E é isso que eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje. E, aproveitando, esse é um assunto relevante de vocês considerarem. Inclusive, está aí na fichinha que a gente vai trabalhar, quem são as pessoas da escola de vocês que são os aliados na manutenção da cultura? Isso é muito importante. Quem são os aliados de vocês em dar continuidade ao que os mantenedores acreditam, à filosofia geral da escola? Isso é importante você ter essas pessoas de perto para que eles possam é, apoiar o trabalho escolar. Vamos lá. Quando a gente pensa em cultura, o que é cultura organizacional propriamente tal? Quando a gente fala em cultura, a gente pensa em comidas, a gente pensa em roupas, a gente pensa em arte, né? pensa em etnias, em crenças, em valores. E cultura é esse conjunto de costumes, de moral, de crenças, valores, diferentes elementos que são adquiridos pelo ser humano quando ele faz parte de uma sociedade, quando ele pertence a um grupo. Quando a gente pertence a um grupo, a gente adota uma determinada, um determinado padrão que faz parte dessa cultura. O mesmo acontece dentro da área empresarial. A cultura organizacional são aqueles valores que são compartilhados por todos os membros. São aquelas aquelas situações que não são escritas necessariamente, mas que todo mundo sabe como funciona. E são esses valores que precisam ser perpetuados de geração para geração, que precisam ser perpetuados de segmento para segmento. São os valores que trazem a identidade da escola. É um conjunto de características que a organização valoriza, compartilha e utiliza para atingir os objetivos. E, além de atingir o objetivo, quando a gente consegue ter uma cultura organizacional forte, a gente pode até ter esse conceito de mortalidade. Não tem empresas que elas são imortais. Né? A cultura organizacional da Disney, por exemplo, o jeito Disney de encantar os clientes, não é isso? É uma cultura que se perpetua para sempre. O dono, o mantenedor já não está mais lá, mas a cultura continua dentro da organização. E por que a gente quer falar de cultura organizacional dentro de uma escola? Hoje a escola é vista como uma empresa. A gente precisa trabalhar o pedagógico, mas a gente também precisa gerar lucro, a gente precisa ter as finanças estruturadas. E uma empresa trabalha em quatro grandes áreas, né? O primeiro dela é o um negócio propriamente tal. O nosso negócio é a educação. Aqui é onde a gente gasta a maior parte do nosso tempo. Pensando no pedagógico, pensando no processo de ensino-aprendizagem, escolhendo material didático, formando professor, estruturando o negócio para que o negócio seja competitivo por si só. É aqui. Mas, além disso, tem outros três âmbitos que são muito importantes. Estrutura. Nós temos uma estrutura diferenciada de uma escola para outra. Quadra, laboratório, parque. A estrutura é algo que faz diferença no negócio. A estratégia. Qual é a estratégia que a gente usa de captação de aluno, de retenção de aluno, de modelo pedagógico, para que esse modelo pedagógico efetivamente reflita o que a gente quer alcançar enquanto escola. A gente gasta também alguma energia pensando nessa estratégia de atuação. E o quarto pilar desse processo de gestão são as pessoas. Só que acontece que dentro de escola pessoa é tudo, porque a gente vive de pessoas. A gente não vende sapato, a gente não vende cadeira, a gente trabalha todos os santos dias com pessoas. E pessoas são as responsáveis pela manutenção e pela continuidade da cultura organizacional de uma empresa. É por isso que cultura é tão relevante, porque quando a gente tem as pessoas engajadas no nosso modelo, quando a gente consegue transmitir uma cultura organizacional, a gente consegue que toda a equipe tenha uma sintonia e que as coisas funcionem mais fáceis, mais ágeis e alcancem melhores os objetivos. Como que a cultura acontece dentro da escola? Se é algo relativamente subjetivo, onde é que ela aparece? Aparece na maneira como as pessoas falam, aparece na maneira como elas se comportam. Aparece na maneira como são tomadas as decisões, se é uma gestão mais participativa, se é uma, uma, uma tomada de decisão menos democrática. Aparece na forma como as reuniões são conduzidas. Isso diz muito. né? Se as nossas reuniões são objetivas ou se a gente acaba tendo aquele momento de catarse para falar dos problemas. Se a gente efetivamente toma decisões em funções do que a gente está fazendo. E aparece principalmente no modelo de gestão que a instituição tem. Se ela gera um engajamento, ela gera um envolvimento e a motivação das pessoas. E essa e essa situação que é relativamente subjetiva, ela gera um modelo competitivo diferenciado de uma escola para outra escola. Porque hoje é muito difícil na área educacional. Todas as escolas trabalham com projetos pedagógicos muito parecidos. Hoje se fala muito de ensino bilíngue. Todas as escolas da região têm ensino bilíngue. Outra tendência agora é espaço maker. Uma escola bota espaço maker, todo mundo tem espaço Maker. Acaba que o projeto pedagógico da escola não é um grande diferenciador, mas a cultura organizacional da escola pode fazer uma grande diferença, tanto na captação do aluno, quanto na manutenção do aluno. Quando a família acredita e se identifica com a cultura da sua escola, essa família continua. E aí eu quero contar para vocês um pouquinho da cultura do Farias Brito. Lembrando, não é um modelo... É só alguns conceitos para que vocês possam pensar sobre a cultura de vocês. Nós temos algumas frases que norteiam Farias Brito. Vocês viram a palestra do professor Thales ontem, ele adora frases. Ele faz o trabalho de gestão da escola muito baseado em frases, porque é algo que a gente lembra. Né? Nas nossas reuni nas salas de reuniões, nós temos frases indicativas. E eu separei quatro frases que representaram o trabalho do Farias Brito esse ano. Por quê? Porque foram as quatro, as quatro frases que nós trabalhamos na semana pedagógica. Quando os professores chegaram dia 4 de janeiro para começar o ano letivo, a gente fez um trabalho de de formação com todos os professores do berçário ao pré-vestibular e esses foram os pilares que foram trabalhados. Um, uma coisa é o que eu faço, outra coisa é o que nós fazemos. Ele citou essa frase ontem, não sei se vocês lembram. Esse modelo colaborativo, entre onde os diferentes atores da gestão tomam decisões compartilhadas, é um dos pilares do Farias Brito. Outra frase é, a descoberta de um defeito é um tesouro. Hoje, a gente tem muitos grupos de WhatsApp, não tem? Os pais reclamando nos grupos de WhatsApp, a gente com raiva. Mas a gente pode ver o outro lado. Que quando a gente sabe de um problema na nossa escola, a gente tem um tesouro para que a gente possa melhorar esse problema. E esse foi um pilar trabalhado com a equipe pedagógica esse ano. Em vez da gente reclamar da reclamação dos pais, a gente vai atuar em cima do que os pais estão dizendo, porque eles estão nos ajudando a fazer uma escola melhor. Outro pilar Disciplina é a chave para o sucesso. Essa frase é a cara do Farias Brito, porque nós somos uma escola de resultado. Então, a gente trabalha em função de disciplina. Disciplina como disciplina comportamental dos alunos mesmo em sala de aula, como também outros aspectos dos alunos usarem uniforme, chegarem na hora, terem respeito aos professores. E a disciplina do estudo, tarefa de casa todo dia, acompanhamento diário de aprendizado. E outra frase que representou muito esse nosso ano é... Quem planeja bem alcança o dobro e trabalha metade. Planejamento é a chave para que a gente consiga um resultado efetivo. Então, vamos gastar um pouco de energia pra, é, planejando para que a gente tenha um bom resultado. Por que, que eu trouxe essas quatro frases para vocês? Porque elas foram trabalhadas com toda a nossa comunidade, inclusive com os pais. A gente fez uma circular para toda a família. Nós enviamos essa circular no começo do ano e nós informamos a nossa comunidade qual Quais são os princípios, os valores que a gente estaria trabalhando esse ano? Por quê? Porque a gente queria a nossa cultura forte também nas famílias. E esse é um importante convite que eu faço para vocês. Quais são os princípios e quais são os valores da sua escola? Vocês, como gestores, têm que ter claro isso. Aproveitem essa folhinha que tem aí e em algum momento escrevam. Quais são os princípios, quais são as frases que norteiam o trabalho de vocês? O que é que vocês acreditam enquanto gestores? Na folha tem um espaço para que vocês escrevam enquanto mantenedores e para que os gestores da escola também escrevam, para que a gente possa comparar as opiniões. Mas não adianta só a gente falar de, de frases, de conceitos, se muitas vezes a gente tem uma percepção que não é colocada em prática. Então, um outro exercício que eu quis fazer aqui foi trazer para vocês alguns dos princípios gerais do Farias Brito e como eles acontecem na prática. Por quê? Porque... Todo o objetivo da gente ter princípios, valores e missões claros é que eles efetivamente aconteçam na prática e eles possam nortear a ação da nossa equipe. Quando a nossa cultura organizacional é clara, a equipe sabe como atuar, a equipe sabe o que fazer. Então, deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês. Nós temos uma gestão centralizada no Artes brito Não é uma gestão centralizadora, muito pelo contrário. Ela é uma, versão, é uma gestão participativa, mas é centralizada. É importante que todos os gestores que comecem a trabalhar com a gente entendam isso. Como é que isso acontece na prática? Onde é que isso acontece lá no dia a dia da escola? Vou dar alguns exemplos para vocês. Todas as nossas mudanças pedagógicas são aprovadas pela direção geral. A direção geral é composta pelos três é, mantenedores da organização: professor Tales, dona Hilda e dona Deis. A gente pode ter a ideia de um projeto. A professora Ieda está aqui, que é a nossa supervisora pedagógica de Fundamental 1. Ela pode criar um projeto de formação pessoal e social para o primeiro ou quinto ano de Fundamental 1. Ela tem autonomia para criar. Mas esse projeto vai ser aprovado pela direção geral. Porque hoje os nossos mantenedores acompanham tudo o que acontece na escola. Eles tomam a decisão final se realmente esse projeto é, é, reflete o que o Farias Brito acredita. Outro modelo. Aumentos de quadros são aprovados pela direção geral. Nós temos hoje 18 microunidades dentro do Farias Brito que estão separadas em cinco grandes núcleos. Cada núcleo chega a ter 400 funcionários. O Farias Brito tem cerca de 1.800 funcionários hoje. As direções de sede têm autonomia para fazer movimentações desse pessoal. Mas se elas quiserem contratar um funcionário a mais, elas têm que apresentar o projeto para a direção geral. Porque nós, esse é o nosso modelo de gestão. Qualquer compra feita no Farias Brito, qualquer compra, uma agulha e uma linha passa pela direção geral. O pedagógico pode pensar num projeto, mas ele tem que levar para a sua direção. A direção tem que saber o que acontece na escola. Qualquer comunidade comunicado com o administrativo, nós temos um setor, um núcleo de apoio à gestão onde fica todo o administrativo do Farias Brito. Qualquer comunicação das unidades com o administrativo passa pela direção de sede. Porque é importante que a direção de sede conheça o que acontece. E, ao mesmo tempo que nós temos algumas atividades que centralizam, a nossa gestão considera a participação dos gestores em todas as tomadas de decisão. Hoje, o Farias Brito tem cerca de 10 diretores nas diferentes unidades e, sempre que nós vamos avaliar um processo, definir algo novo, esses diretores participam das tomadas de decisão. então O que eu quis trazer para vocês são elementos concretos que na prática refletem algum valor principal do Farias Brito. Porque esse é o objetivo da cultura. É você ter claros valores para que você saiba como agir. E quando todos sabem desse combinado, que isso aqui não está escrito, algumas coisas até estão escritas, mas nem sempre isso está muito escrito. Mas isso é compartilhado, esses valores são compartilhados por todos que fazem organização. Outro exemplo... Respeito à trajetória e modelo já construído. Isso é muito importante, porque quando a gente começa a crescer, a gente contrata pessoas de fora. E essas pessoas começam a trazer novos projetos e novas ideias. E são pessoas entusiastas. E quando a gente começa a ver, a nossa escola mudou. A gente tinha uma trajetória, a gente tinha uma forma de trabalho. E quando a gente vê, a gente está indo para outra linha. Por isso que a gente tem algum cuidado com algumas coisas. Importantes. Problemas são resolvidos na essência. Aconteceu um problema com o um pai de aluno, a gente resolve só para aquele aluno? Não. A gente pensa naquele problema. Isso a gente gasta energia. Não gasta energia? Porque às vezes é uma coisinha pontual ali que a gente precisa... Mas a gente gasta energia para pensar qual vai ser o, nosso, o novo fluxo que a gente vai fazer para que a gente possa resolver. Sempre que possível, isso é escrito numa resolução de diretoria, que a gente chama RD. Coisa mais linda do mundo. A gente tem resoluções de diretoria no sistema de 1985, quanto a professora Ildete era diretora, a mãe do professor Tales, assinada por elas. Lá é a Bíblia do Farias Brito. Então, tudo que acontece, a gente escreve na resolução de diretoria. Essas resoluções são criadas, divulgadas e obedecidas. Não existe jeitinho brasileiro no Farias Brito. Se está escrito na resolução de diretoria, todo mundo sabe que é para cumprir. Eu adoro a resolução de diretoria de desconto. Porque lá está escrito tudo que pode ser dado de desconto e o que não pode ser dado para funcionário. Então, o próprio funcionário ele já nem tenta conversar com a gente sobre outro modelo, porque lá já está escrito. Eles já sabem quais são os modelos. Além disso, nós temos um trabalho forte de unificação de projetos e atividades entre as sedes. Se vocês entrarem segunda-feira em qualquer uma das salas do Infantil 3 do Farias Brito, em qualquer uma das cinco unidades, todas as crianças vão estar fazendo a mesma coisa. Esse é o trabalho da professora Ieda que está ali. É um trabalho grande de unificação. Isso é a cultura FB de trabalho pedagógico. Todas as sedes trabalham da mesma forma. A gente foi abrir uma escola em Sobral, que, era uma cidade, que é uma cidade no interior do Ceará, e a gente tomou a decisão de que o processo pedagógico seria exatamente igual. Talvez, naquele momento, a gente tinha dúvida se o, se o nível dos alunos não era um pouco mais baixo, mas as aulas eram as mesmas e o processo avaliativo é o mesmo. Isso faz parte da nossa cultura. E, além disso, um, uma dos, um dos elementos que eu mais gosto é esse aqui. Qualquer projeto pedagógico supera qualquer orçamento. Isso é ótimo, porque isso é a cultura da organização. A gente vive do pedagógico. Então, nós temos um orçamento anual, onde estão estabelecidos todos os gastos, mas se o pedagógico tem uma boa ideia e consegue convencer essa ideia, essa ideia vai ser colocada em prática, porque a nossa cultura é uma cultura de pedagógico. Outro princípio que eu trouxe aqui. Foco em resultado, educação de resultado que vocês acompanham. Como é que isso acontece na prática? Nós temos o objetivo de ser primeiro lugar, nem sempre vamos ser, não precisa ser primeiro lugar sempre. Mas a gente gosta desse tipo de competição. Quem trabalha no Farias Brito tem que ter um viés de competição. Os alunos estão envolvidos nessas competições. A gente participa de qualquer tipo de competição. Ah, o Maurício de Souza, que é verdade, está fazendo uma competição agora de história em quadrinho. Nós vamos preparar alunos para participar. É o nosso modelo. A equipe pedagógica já sabe. Quando a gente vê algum concurso, a gente quer participar. Já que a gente participa, nós temos diferentes tipos de atividades de premiações internas. Nós temos premiações para os melhores alunos de turma, nós temos premiações de Olimpíadas, nós temos premiações de vestibulares, nós temos um calendário de premiações, onde os alunos recebem certificados, os alunos recebem medalhas, os pais são chamados na escola, os pais se sentem extremamente é, valorizados e felizes pelos resultados dos alunos. E como a gente trabalha assim, nós temos muitas comemorações. É a nossa cara. Vários de vocês já estiveram lá no Farias Brito e foram almoçar ou jantar no Dallas, que é o restaurante que fica ao lado do Farias Brito. Então, a gente tem um bonequinho de WhatsApp que a gente diz, hoje tem Dallas. Quando a gente tira um primeiro lugar, quando a gente tem o um resultado, a gente já sabe que vai ter uma comemoração lá nesse restaurante, que a gente vai chamar os professores, vai chamar a equipe pedagógica, porque comemorar faz parte também dessa nossa cultura com foco em resultado. Outro elemento... Pessoas são a base e fazem a diferença. Nós trabalhamos basicamente com pessoas. Qual é o principal gasto de vocês? O principal elemento da, folha, do, do, da escola é folha de pagamento. Ali é o nosso principal é, requisito, o nosso, o nosso principal diferencial são as pessoas. Onde é que isso aparece dentro do Farias Brito? Primeiro espírito de dono. Todos os nossos gestores, para se tornarem gestores, tem que ter espírito de dono. Espírito de dono é aquela coisa, que você está andando na escola e você está vendo. Você vê que a parede não está pintada, chama fica um ficar com raiva. Olha que o porteiro foi mal educado, percebeu que o auxiliar não estava com o uniforme completo, e aquela coisa vai te dando raiva. Né? Esse é o espírito de dono que a gente tem que estar. Tá. Pensando na escola o tempo todo. Não só fazendo o seu trabalho, mas tendo essa visão sistêmica do todo. Além disso, nós temos muitos funcionários com mais de 10 anos e temos premiação para funcionários de 10, 20, 30, 40 e até 50 anos de, de empresa. Por quê? Porque as pessoas ou se adequam à cultura organizacional ou saem. É simples, senão não aguentam. Quando novas pessoas são convidadas a fazer parte do Farias Brito, muitas delas são muito boas tecnicamente. A maioria entra no Farias Brito simplesmente porque são boas técnicas. Mas, quando começam a trabalhar, nem sempre se adequam à cultura organizacional. Agora, quem se adequa, geralmente fica muito tempo. É por isso que o pessoal tem muito tempo de casa. Eu entrei em 2001. Geralmente, as pessoas ficam muito tempo lá. Energia é um grande diferencial. Sempre que a gente faz seleção, a gente busca energia nas pessoas. A gente quer saber se a pessoa tem aquele brilho no olhar. Se tem aquele perfil de... Olha, eu, ontem à noite acabou a palestra aqui do professor Tales. O professor Tales teve uma ideia para hoje de manhã. Quando ele começou a falar, eu pensei, ai meu Deus do céu, eu estou aqui em São Paulo, como é que eu vou fazer para esse negócio acontecer? Isso não passa na cabeça dele, porque ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que ele vai chegar lá em Fortaleza e vai estar exatamente como ele pensou. Porque isso é o jeito de Farias Brito ser. Quem, quem acredita nesse modelo, quem não tem horário, quem está pensando na, no Farias Brito o tempo todo, é quem se adeca à nossa cultura. E é uma equipe que veste a camisa, que ama o que faz e que é apaixonado pela instituição e por educação. Não basta só a instituição, não. A gente tem que amar a educação. Outro princípio, atenção aos movimentos dos concorrentes. Isso é a nossa cara. Onde é que isso aparece? As decisões são tomadas sempre analisando a concorrência. Semana passada, uma diretora me mandou... As datas dos testes de seleção para a gente bater o um martelo. Ela mesma escreve, eu sei que precisa dos testes, das datas dos concorrentes, né? Se você sabe, então primeiro vai ver do concorrente para depois a gente ver o nosso. Porque é assim que a gente funciona. Sempre que a gente vai tomar uma decisão, a gente olha o concorrente, não significa imitar, significa saber o que está acontecendo. Ah, a professora Ieda tem um projeto lá de formação pessoal e social para o primeiro ao quinto ano. Vamos só olhar como é que o concorrente está fazendo, não custa nada. Vamos ver qual é a carga horária, se tem um professor específico para isso. Vamos conhecer os nossos concorrentes. E da mesma forma que a gente quer, concorre... quer conhecer a concorrência, a gente não quer que a concorrência nos conheça. É dos dois lados. Então, nós temos um cuidado enorme, neurotizante, com acesso à informação. Moreno está aqui, que é uma das pessoas responsáveis pelo setor de inteligência do Farias Brito. Ele trabalha só com análise de dados, de resultados de alunos. E essas informações são informações extremamente restritas. Cada coordenador só tem acesso aos seus alunos. Relatórios com nomes de alunos, telefones. Isso você não vai ver em cima da mesa de ninguém. Isso não é público. A gente tem um cuidado enorme com essas informações. Então, esses dois elementos mostram um pouquinho... Esse, esse critério aqui. E, por último, o outro que eu selecionei foi a questão do profissionalismo da gestão porque é um momento que a gente está passando agora, que a gente tem profissionais de mercado no grupo, a gente vem incorporando novos indicadores, a gente tem um núcleo de apoio à gestão que trabalha a gestão mais forte, e hoje, qualquer orçamento, qualquer evento que a gente vai fazer no, no Farias Brito, a gente tem orçamento. Eu trouxe para vocês seis princípios, poderiam ser qualquer outro, mas eu quis trazer na prática como funciona, porque isso é uma linguagem que talvez não está escrito, mas que todos que fazem o Farias Brito conhece. E nem sempre a, a cultura organizacional da empresa, ela consegue se manter da forma como está. Tem momentos que a gente precisa rever um pouco da nossa cultura para que a gente possa crescer e alcançar melhores resultados. Isso é algo que já aconteceu com a gente também. Eu trouxe aqui quatro momentos que foram decisivos no Farias Brito, quatro que eu lembre devem existir outros, para que a gente pudesse repensar também a nossa cultura. Um foi quando a gente teve uma reestruturação societária. Um dos sócios saiu e levou duas escolas. E aí, o que, é que aconteceu? O nosso concorrente sabia exatamente como a gente trabalhava. Tudo nos mínimos detalhes. Ele era nosso sócio até pouco tempo. Então, esse novo modelo que a gente viveu fez com que a gente precisasse reforçar a nossa cultura organizacional. Eu lembro, dia 4 de janeiro de 2001, uma reunião com o professor Tales, com toda a equipe do Farias Brito, dizendo... Nós tínhamos 11 mil alunos, a partir de agora nós vamos ter 7 mil alunos. A gente só vai sossegar quando chegar nos 11 mil. E o que é que vai fazer a gente, a gente chegar nos 11 mil? A nossa cultura organizacional. Vamos listar aqui quais são os nossos diferenciais competitivos e é isso que a gente vai fortalecer. A gente não pode perder a nossa essência. Outro momento importante foi a implantação do BABY. A gente era escola, é, trabalhava com educação infantil a partir de dois anos. De repente, a gente começa a trabalhar com criança pequena, com berçário. Muda totalmente a cultura organizacional. A gente só pensava em ensino-aprendizado. Agora não. Tem cuidado, tem a relação mãe-bebê, tem questão de alimentação, alergia. É outro mundo, é outra cultura. Até o setor de compras tem que se adaptar, porque o perfil dos pais começa a ser outro. Expansão das sedes. Muito importante, a gente resolve crescer. E aí? Vamos ter que contratar um monte de gente nova. Como é que a gente faz para a cultura organizacional se manter? Aí foi quando a gente teve que começar a escrever os nossos processos. Ter tudo registrado, ter um calendário interno único. Hoje a gente tem um calendário interno único que serve para qualquer um dos Farias Britos. Se a gente precisar abrir um Farias Brito ano que vem, ele já sabe como é que vai funcionar. E outro modelo importante foi a profissionalização do negócio, que é quando a gente começa a trabalhar de forma mais profissionalizada, essas pessoas de mercado que começam são a fazer parte da gestão, eles trazem outro modelo organizacional. E aí a gente precisa avaliar que princípios realmente a gente precisa rever e que princípios a gente vai manter. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, porque provavelmente vocês passam por situações assim. Vocês têm educação infantil e querem implantar Fundamental 1. Ou estão com ensino médio e vão começar a trabalhar com cursinho. Ou abrem uma unidade nova, ou estão perdendo alunos. Então, esses são os marcos de ruptura, os momentos onde a gente precisa pensar se a nossa cultura organizacional precisa ser revista ou se ela precisa ser revisada. Isso é importante para a continuidade do negócio. E por que divulgar a cultura organizacional? Por quê? Por três coisas básicas. Primeiro, uma, quando a gente sabe como as coisas funcionam, as coisas funcionam de forma muito mais rápida. Dois, quando a cultura organizacional é clara, eu tenho um diferencial competitivo. Hoje, os pais que procuram o Brito, procuram o Farias Brito pela cultura do Farias Brito. Eu não tenho dúvida disso. E três... Várias pesquisas indicam que os profissionais de alto nível, quanto mais alto é o nível profissional de uma pessoa, mais impacto a cultura organizacional tem na vida dele. Uma, algumas pesquisas de Stanford mostraram que os grandes executivos de empresa só optam por mudar de uma empresa ou continuar por questões relacionadas à cultura, ao peso da marca, não financeiro. O financeiro muitas vezes já está resolvido. Então, o papel de um gestor é esse, comunicar a sua cultura, capacitar os seus funcionários para que entendam a cultura organizacional da sua escola e monitorar. Porque quando a gente monitora, a gente vai gerando esse ciclo de melhoria constante. Bem, só para terminar, eu queria mostrar para vocês essa fichinha de como avaliar a cultura organizacional, que é essa fichinha que vocês estão aí na mão. Aqui a gente tem uma lista para colocar os principais valores da escola de vocês, pensando na visão dos mantenedores e na visão dos gestores. O que é que o mantenedor escreve, o que é que os gestores escrevem. Como essa cultura aparece na prática. Foi aquele exercício que eu fiz com vocês. Como acontece. Depois a gente diz qual é a importância de cada um desses itens. E depois qual é o grau de realização. Que tão importante é e que tanto foi realizado. Aí é o momento que eu mais adoro, porque você tem alto índice de importância e baixo índice de realização. Aí é que você tem que atuar, porque é algo importante que não é feito. A gente junta isso com os marcos de ruptura que a gente está vivendo e consegue identificar quais são os setores, os marcos críticos, os que precisam ser revistos e os que precisam ser reforçados. Quem são as pessoas que podem atuar nisso e como podem atuar? Eu já estou já passei aqui do tempo, mas só para a gente finalizar, eu queria mostrar para vocês como a cultura organizacional do Farias Brito acontece. Esse aqui é um vídeo dos nossos alunos semana passada, na Olimpíada Brasileira de História. A gente estava lá com 22 equipes, eram 60 alunos, 66 alunos do Farias Brito, mais as pessoas que acompanham, acho que eram quase 100 pessoas. E esse é um trabalho de um professor que estava lá com eles.
0: Nós estamos na nós estamos em Campinas, então vamos lá, tá? Para guiar esse nosso momento e finalizar isso. Uma coisa é o que eu faço, outra coisa é o que nós fazemos. FB, FB!
1: Você vê que até os professores dão continuidade ao é que a gente acredita. É o tempo todo, isso faz parte da nossa cultura. Obrigada, muito obrigada por vocês estarem aqui. Por favor, não deixem de fazer avaliação e um ótimo evento para vocês.
0: Esse foi o podcast SFB. Fiquem ligados nos próximos programas com conteúdos relevantes para a sua escola para você enquanto gestor e até mesmo para os professores. Deixamos aqui também o desafio a que você compartilhe esse podcast com a sua equipe e com outros parceiros nessa jornada de educação. Grande abraço e até o próximo programa.